0: Aguiló que tomó unos minutos de una graduación para venir aquí y después volver por otra graduación he visto las fotos de él por allá a todos lados y también está el ex representante
1: luis vega ramos yo soy enrique
0: quique cruz regreso en breve
1: Si ocurre una emergencia de madrugada las estaciones de la competencia tardan más de una hora, en lo que llega personal llega a quitar sus programas grabados y y, y solo en Noti 1630 tenemos personal las 24 horas del día en vivo muchas gracias Michelangelo Guevara bueno,
2: luego de la información que adelantaste hace unos minutos sobre la explosión que se sintió hemos llegado al lugar y en
3: efecto las llamas de los incendios son gigantescas
1: estamos en vivo las 24 horas para informarte cualquier emergencia que ocurra, somos Noti 630 primera fiscalizando
3: los abastos de sangre en Puerto Rico están en un punto crítico y Welch, junto al Banco de Sangre de Servicios Mutuos, busca mover tu corazón para que dones sangre y des vida. ¿Hace cuánto no donas sangre? Llama al 787-751-6115 o entra a mueve tu muevetucorazón.com. Llena el formulario y un representante se comunicará para programar tu cita. Gota a gota, podemos ayudar a los que más necesitan. Welch, mueve tu corazón.
4: ¡Ay! Déjame intentarlo otra
2: vez. Gracias por llamar a
3: Big Payroll Company.
2: Para hablar con alguien que no le ayudará con su nómina o prima 1. Su tiempo de espera es 35 minutos. Oh, ya yo no puedo esperar más, ya me cansé.
3: Easy Checks, ¿cómo podemos ayudarle?
1: Ahora sí.
3: Easy Checks llama a Gabriel Riley al 379-0241 o visítanos en easycheckspr.com. Easy Checks give us the hours, we do the rest.
1: Motors Nissan de Ponce te trae la totalmente rediseñada Nissan Frontier 2022. La Pico con la mejor potencia en su clase. 310 caballos de fuerza. El tamaño perfecto para el trabajo y la aventura. Moderno interior con pantalla táctil de visión periférica. Llegaron los rediseñados Nissan Road, las Kicks y los Versa, Tenemos los lotes llenos. El momento de comprar es ahora. Henry Motors en la comunidad de la Avenida de las Américas. Ahora Boulevard Luisa Aferré y Henry Motors en el Ponce Bypass. 80 años de
2: sabor y nutrición Alimentando familias en cada generación Son 80 años de
3: 259-8200
4: Disfruta de la
2: vida Con tu Toyota nuevo Pero que sea de futuro pu- Llega Noti1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, e entrevistas con alcaldes, historiadores y más. En De Aquí para el Pueblo, todos los sábados de 3 pm a 4 pm, por Noti 1 a 910, con la animación de Michael Martínez el Bori, con su fogosidad y eficacia. De Aquí para el Pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar.
1: Esta es la estación de Carmen Jové WPRP 910 AM W238DH 95.5 FM En Ponce WNO 630 AM San Juan 1, 630 30, 30, Primera Fiscalizando
3: Hello todo, protección, asistencia y garantía de por vida gratis en la compra de tu Jeep o Ram nuevo Pruébalo, firma y llévatelo con CarLife Autogrupo Chrysler presenta esta hora. Noti1,
1: no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa Escuchas WPRP 910 Noti1 Ponce 1 Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación
3: Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico
1: Profesional Emanuel en Díaz La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura
5: Buenos saludos a todos y muy buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por noti Uno de lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en eh, Puerto Rico, siempre relacionando los mismos eh, con nuestra región, así que bienvenidos todos a este espacio de <coughs> Ponce en Caliente, hoy es jueves. Jueves 9 de junio del año 2022, gracias a los que están en sintonía del 910 AM de noti y también los que nos escuchan a través de la banda FM, a través del 95.5. Así que gracias a todos por su audiencia. Hoy, como todos los jueves, está con nosotros para el análisis de los temas del día el pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, pastor.
0: Saludos, saludos, Moura, y saludos como siempre a todos los que están en sintonía con Ponce en Caliente y los que ya están disfrutando de una cena, pues buen provecho. Buen
5: provecho a todos, exactamente. Así que gracias, Pastor, por estar con nosotros como siempre, cada jueves aquí en Ponce en Caliente, analizando los temas del momento. Antes de, de, de comenzar con los temas, aprovecho para enviarle verdad, un abrazo un abrazote, un besote, un cariño Hoy está celebrando su cumpleaños La Mujer Noticia Carmen Joven La compañera Carmen Joven Compañera, amiga, es, eh, mentora, consultora, maestra eh, La Mujer Noticia, Carmen Joder. Así que cumpleaños en el día de hoy que, Felicitaciones, que,
0: felicitaciones
5: Claro que sí, que hoy sea el inicio de un año lleno de bendiciones para ti Carmen y para toda tu familia así que eh, que bendiciones verdad que, que, que hoy pues puedas pasar ese día especial con tu familia y, y que y que cumplas muchos más muchas bendic- bendiciones y felicitaciones
0: bueno bueno Mora, ya que estamos en las felicitaciones Ajá. quiero verdad felicitar a mi hija menor Cristina okay. Cristina Pereira extremera que en esta semana pasada eh, ya alcanzó su grado doctoral en psicología clínica, okay. graduada de la Escuela de Medicina de Ponce,
5: Bien.
0: así que la, gra- la graduación fue allí en el, en el Coliseo Toyita, es ¿eh? que se llama, de Juana Díaz. Sí,
5: Toyita Martínez.
0: Exacto, allí fue y sacó alto honor, Cristina. Así que estamos contentos, ¿verdad?, con ese logro de mi hija, Cristina.
5: Seguro que sí, pues nuestra felicitación a Cristina, nuestras bendiciones para ella y sabemos que, ¿verdad?, que es un es un gran orgullo de mamá y papá. Eh, sí. y, y obviamente le deseamos lo mejor, mucho éxito y bendiciones. Ahora que ella va a emprender, va a empezar a, 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 ¿verdad? a desarrollar su... Su, su su misión ahora eh, como profesional eh, y sabemos que va a ser va a tener mucho éxito así que mis mis bendiciones ah, yeah. gracias
0: gracias Maura
5: bueno eh, no habíamos podido hablar un poco del tema del tema del proyecto de estatus cómo usted ve ese asunto tendrá esto este es, este es realmente será el, el camino para que Puerto Rico pueda lograr un, un mecanismo de solución de, 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 su, de su dilema o esto es otro otro ejercicio más futil ¿Cómo usted ve todo esto, Pastor?
0: Bueno, eh, pareciera ser que este proyecto eh, cumple con unos requisitos de lo que es un proceso de de autodeterminación y de descolonización, Creo que las fórmulas que presentan son las fórmulas reconocidas a nivel internacional, como que son fórmulas de descolonización, eh, están luchando con el asunto de que sea auto ejecutable, que ese es el problema, ¿sabes? Si un proyecto, si, si esto va a ser más un, una encuesta de opinión como ya han habido otros en Puerto Rico, pues yo no creo, ¿verdad?, que hasta dónde pueda llegar eso. Si hay un compromiso del Congreso para que esa voluntad expresada en, ahí pues sea respetada ¿no? y sea avalada por el Congreso, pues yo creo que es un paso de avance, por supuesto, Ahora falta eh, que va a, a, cómo va a pasar esto al Senado, donde pues hay un hay muchos ¿verdad? Este, senadores que son republicanos, eh, por lo menos por lo menos hasta ahora he visto que hay algunos republicanos incluso en la Cámara que han avalado este proyecto, así que eh, vamos a ver vamos a ver si, es un poco difícil saber si en este momento no hay el ambiente para que el Congreso pues apruebe este este tipo de proyecto. Oye, pero 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 aquí lo que yo veo es, ya yo no he escuchado, no sé si tú has escuchado algo, al presidente Biden que hizo unos compromisos, que cuando era candidato vino incluso y, y habló de que era tiempo ya de resolver esto, que esté ejerciendo algún tipo, ¿verdad? De, de, de no sé, de, de, de presión o influencia eh, para que, no de Casa Blanca respaldando este tipo de legislación no sé no como que no he escuchado no, eh, nada sobre eso en este
5: momento pues no hay no hay ese ese protagonismo aún verdad no sé qué vaya a ocurrir
0: sí pero vamos a vamos a ver de nuevo vamos a ver qué sucede eh, aquí por supuesto ahí lo que a mí, a mí a veces hasta me, me, me resulta jocoso es que eh, ver de momento lo que pasa siempre a ver, es tan difícil aquí el, el lograr unos consensos, y siempre están buscando esas pajitas no de que si eh, por ejemplo alguno, no que si debe, debe, debe contener la fórmula de estatus actual pero ven acá para para qué? Si, el, si el propósito sabe el propósito esencial de este tipo de de, de proyecto es precisamente el, el, el que el que ya ya se reconoce que el estatua, el estatus actual ya no ya no ya no cumple su función y ya de hecho el pueblo de Puerto Rico se expresó rechazando el estatus actual mayoritariamente que aquí hubo, aquí hubo un plebiscito donde eso se se no se se le consultó al pueblo uh-huh. Así que, y y honestamente, veo al Pit también como que... Como Como que
5: que loco por quitarse, ¿verdad? Loco por quitarse de...
0: Sí, sí, yo digo, pero, o sea, ¿cuál es el problema? Eh, eh, Mira, Moura, a veces uno, ¿verdad? Cuando uno escucha a las personas que que respaldan la independencia decir de que no, queremos una independencia, pero con fondos federales, con una ciudadanía americana que no pueda ser revocada, pero que eso no es una independencia. (risa) Eso, ¿entiendes? O sea, como, como que no tiene sentido. Entonces, eh, me, me extraña ver que la libre asociación eh, no no tiene, básicamente, que, que yo sepa, ¿verdad? No sé si tú has visto algo sobre eso, pero no tiene ningún grupo que le esté respaldando esa, esa fórmula. Está como sola ahí. Eh, nada, vamos, vamos a ver en dónde termina esto.
5: Bueno, vamos a ver si finalmente pues eh, logra, eh, ¿verdad?, eh, convertirse en un proyecto que... Que establezca un mecanismo para que los puertorriqueños puedan determinar su, su dilema. Eh, no cabe duda que todos han quedado sorprendidos de la postura que ha estado asumiendo en esto, protagónica eh, Nidia Velázquez, y no que no que sea protagonista en un aspecto que propicie algún mecanismo de, de de determinación, es, es la postura que ha asumido, ¿verdad? Ella habla de esto sí. de esto como un proyecto de descolonización y si es para descolonizar, pues no, pues está la colonia.
0: Claro, en, en claro.
5: Y, y, y una figura que ha sido aliada de los estadolibristas en ese sentido sí, por sí. tantos años, ¿verdad? Y que, y que ha cortado el paso a muchas muchos ejercicios que en busca de que el status quo, se, se quede, ¿verdad?, se perpetuara, pues verla ahora en esa en esa postura pues es chocante, ¿verdad? Este...
0: Y es lo que uno esperaría del partido, o sea, yo yo honestamente no entiendo a veces el liderazgo del Partido Popular, porque porque hablan de que ellos mismos, de que este él, de que ya es tiempo, pero entonces cuando surge la oportunidad de, no, de de, 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 ir hacia esa eh, adquisición de mayor soberanía, pues tú no, estás como que, como que, espérate, a ver, no sé, eh, yo pienso que aquí hay gente que, que, que pues quiere que esto se quede como está, porque están guisando, porque aquí hay, reciben unos beneficios, por unas cosas. Y si aquí se resuelve el estatus, yo creo que van a desaparecer un montón de partidos porque ya se acabó. Son partidos que defienden unas fórmulas ideológicas específicas. Así que, ¿verdad? Eh, habría que ver. Eh, por su parte, el Proyecto Dignidad eh, ya hizo público su respaldo a este, a este tipo de proyectos. O sea, lo está respaldando uh-huh. totalmente, Proyecto Dignidad.
5: Es eh, correcto. Eh, recientemente escuché unas declaraciones que hizo eh, César Vázquez, el doctor César Vázquez, sí. eh, que iban dirigidas precisamente a eso. Bueno, pues va, va, vamos a ver lo que ocurre. Eh, no cabe duda que yo lo que digo es lo siguiente, y es, lo he repetido esta semana en varias ocasiones. Yo estoy consciente que, que, que el asunto del estatus no es el no es la razón de todos los problemas que tenemos en Puerto Rico y de y de la sociedad yo estoy consciente que no, no todos los problemas que tenemos en Puerto Rico son debido, a status, debido al estatus debido al asunto del estatus pero muchos sí verdad muchos tienen que ver con eso así que es un asunto que hay que atender que me parece me parece que son este cuentos de camino o personas que no quieren que se mueva o que o que quieren que se mant- o que o quieren que se mantenga el estado como está eh, cuando empiezan a hablar, que si el crimen primero, que si este la Junta, que si hay otros problemas, porque es que siempre van a haber esos problemas, o sea, nunca va a ser el momento. Así que repito, yo soy de los que digo que no es que todos y cada uno de los problemas de Puerto Rico son por, por, por culpa del estatus, pero hay muchos que sí, muchísimos que sí, y eso y, claro. y, y por eso hay que eh, eh, son muchísimos los que sí. Y Y hay
0: que entender, Maura hay hay que entender, y yo creo que los amigos radioescucha deben tener claro, no existen fórmulas perfectas. La estadidad tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La libre asociación tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y lo igual que la independencia. No hay fórmulas perfectas. O sea, la gente quiere un sistema donde Estados Unidos nos dé todas las ayudas que se le da a un Estado pero que nosotros no tengamos que hacer las aportaciones que tienen que hacer los estados, ¿ok? porque tú tienes que aportar, eres parte de una nación ¿eh? y van a haber personas, no es todo el mundo, va a ser una minoría, pero van a haber unas personas que por los ingresos que tienen van a pagar eh, 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 taxes federales, porque ¿qué, qué, ¿qué es lo que tú quieres entonces? ¿Eh? entonces eh, eh, a veces yo yo veo eso no como que no hemos acostumbrado a que a mí me lo tienen que dar todo y que Estados Unidos está ahí para mandarme todos los fondos federales toda edad el... ah, pero pero no me pero no me verdad no me pongas impuestos no me pong... no ya yo, yo, yo creo que, que hay que entender eso si vamos a hacer un estado pues vamos a hacer un estado igual que los otros estados ¿Eh? Entonces, pues hay que entender que ya, verdad, y quizás eso hay gente que, verdad, le, 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 le trabaja en la mente, ya no ya no podrá ver el equipo de Puerto Rico eh, compitiendo en las Olimpiadas. Digo, me entiendo yo, porque vas a ser un estado y eh, obviamente pues, podrá ver a, a a verdad jugadores puertorriqueños compitiendo como ahora los vemos en las Grandes Ligas. Como ahora lo vemos en otros equipos estadounidenses, ¿verdad? Pues lo vamos a ver también, porque aquí en Puerto Rico hay muchos este, deportistas buenos en boxeo, en pelota, en baloncesto, ¿ves? Pero ya no vamos a ver unas cosas eh, que, 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 que van a cambiar, ¿ves? Pero entonces, por otro lado, tienes el estatus, por ejemplo, de independencia. Bueno, pues sí, pues vas a poder ser un país, un país soberano, vas a poder tener... una Oye, pero no puedes pretender ser una independencia y que Estados Unidos te siga mandando fondos federales. verdad Quizás lo mandará los primeros años, pero en el momento que se va a acabar. Y tienes que levantar un país, como se levantan todos los países, a fuerza de sudor, a fuerza de joyarse las mangas y trabajar duro, levantar una economía, levantar una agricultura, ¿eh? y habrán unas ayudas que enviarán el Fondo Monetario Internacional envía que es que muy que, que poco y, y podrán enviar eso, pero vamos a tener que, ¿verdad?, que, que, que echar para adelante un país y levantarlo con sacrificio, y trabajo duro. Bueno, si no si no estamos dispuestos a eso, okay. uh-huh. Pero es la, es la, o sea, yo, yo creo, Maura, en que en que las cosas uno tiene que enfocarlas en la realidad, uno no puede vivir de sueño y de fantasía, hay que ir a la realidad y la realidad es esa
5: definitivamente. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre con relación a todo este tema y cómo se va a ir desarrollando. Si continuará, ¿verdad? Con vida la medida, que o que ahora mismo es un borrador y que pretende, pues, se pretende erradicar, a ver si se convierte en ley. O, o bueno, o, o se, se muere, ¿verdad? Se cortan esos anhelos, como ha ocurrido en otras, en otras ocasiones. Así que vamos a ver lo que pasa. Eh, hay otros asuntos por ahí que se están discutiendo. Ah, de hecho sigue sigue el pastor, sigue. Hay que ver llevar siempre recalcar ese mensaje de, de que la gente se cuide. Eh, sigue sostenido ese repunte en los 30 y pico de por ciento. Desde, sí, desde sí, marzo. Sí, así desde, mismo. Es. Desde marzo. Para acá eh, no estamos hablando de hace un par de semanas. ¿tú? Y no ha bajado. Y no ha bajado. Y no ha bajado.
0: Eh, y, y yo pienso que eh, por otro lado, en una situación como esta, habían cierres, habían un montón de restricciones. Eso ya se acabó. Yo creo que ya en Puerto Rico ya ha pasado lo que ha pasado en Estados Unidos, que han llegado a la conclusión de que, mira, ¿sabes? Esto hay, hay que aprender a vivir con esto, cada cual se cuide y, pues, y los contagios van a estar altos. Eh, y pues hay, hay que vivir con eso. Y yo entiendo que, Maura, honestamente, yo entiendo que pues ha llegado el momento que cada cual tiene que asumir su responsabilidad. Aquí no se puede ya seguir poniendo, ¿verdad?, unas restricciones que... Que, que que han hecho daño, ¿verdad?, fuerte a, a al turismo, al comercio, a, a otros renglones, ¿verdad? Eh, pues hay que hay que vivir con eso. Eh, por ahora, lo bueno de esto es que las hospitalizaciones, ¿verdad?, aunque han subido, pero no están en los niveles, en un nivel tan alarmante, de saturar las salas de, ¿verdad? de, de intensivo, eh, la tasa de positividad es altísima, de contagio también pero la, la, el, el, los, los muertos, ¿verdad? La cantidad de muertos, pues, no ha sido tan tan alta tampoco, ¿verdad? Así que eso es lo que eso es lo que está viendo ahora con con esta con estas variantes del covid del uh-huh. omicron y todo esto.
5: De hecho, Vamos hay, a hay, hay miembros de la coalición científica que bueno que ya están insinuando al 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 gobierno bueno este ya hay que empezar a tomar medidas no que se cierre no es que se cierre la economía ni se vayan a estas medidas este extremas pero ya algunos salubristas eh, señalan que se deben considerar algunas medidas este verdad o medidas adicionales o establecer rulings nuevamente
0: pero pero yo no ent- hay algo que yo no entiendo maura porque uh-huh. tú ves lo que está pasando en Estados Unidos que tenemos una tiene una tasa de positividad también porque esto está alto en otros lugares y tú ves que allí sigue la vida normal y la gente va a, lo, a los... Yo veo los estadios esos llenos.
5: <risa> Exacto. La gente sin, la gente mas, sin mascarilla. Sin, masca- sin
0: mascarilla. Bueno, <risa> pues, pues, yo, o sea, yo entiendo que, pues, no sé, este hay que hay que entender, ¿verdad? Que, hay, que el COVID llegó eh, para ser parte de la, de la vida. Eh, hay que ir, pas- honestamente, hay que ir pasando ya la página. No podemos ya volver a unas cosas que en un momento dado, pues, ¿verdad?, se, se llevaron a cabo porque porque también implican otras cosas. Y pues, que la gente se cuide, la persona se cuide las personas se cuiden, las personas que tienen su sistema inmunológico comprometido, débil, tienen que, ¿verdad?, De protegerse mucho más. ¿Verdad? Y, y ese tipo de cosas, pero aquí se está contagiando medio mundo, Maura, yo a mi alrededor, familiares y toda esa gente le ha dado ya COVID, a mí, oye, por lo menos que por lo menos que yo haya sido sintomático, porque yo yo no soy de los que me pica la garganta y me hago una prueba de COVID, no, no, yo, yo no, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero por lo menos gracias al señor hasta el día de hoy yo no yo no a mí no me ha dado
5: okay.
0: pero sí se de muchas personas a mi alrededor que verdad que, que, que conozco familiares que sí le han, le, han, le han dado positivo a covid
5: exacto la verdad es que cada vez cada día son más exhortamos de mi parte por por lo menos por ejemplo de mi parte pues yo exhorto a las personas que ahora mismo pues están eh, son eh, ¿verdad? elegibles para ponerse la, la segunda dosis de refuerzo, la, la cuarta dosis, pues que vayan y se la pongan. Este, es importante, solamente yo creo que todavía hay un 46 punto y pico por ciento de, de personas de esas edades que no han ido a ponerse a aplicarse esa segundo, ese segundo refuerzo. Eh, hay mucha gente que no tiene todavía 50 y que está ¿verdad? Lo, ávido de que, de que ya se le permita vacunarse con el segundo refuerzo. Eh, y todavía están ahí esperando, o sea que los que son elegibles no van y los que aún no se les permite pues están locos porque les den la oportunidad, así sí. de, ese es lo irónico del asunto. Aunque ya
0: dijo el CDC en estos días, creo que leí una publicación, de que, la persona, de que realmente las personas que, que se han vacunado y que les da COVID Porque, que quede claro, el vacunarte no va a impedir que te dé el COVID. Lo lo que va a hacer es que verdad, seguramente te va a dar menos fuerte, pero dice que esas personas son las que tienen la mejor inmunidad. Eh, Porque tú creas ya, una vez te da la enfermedad, tú creas ya unos, unos anticuerpos para esa enfermedad. Así que... Eh, yo creo que de nuevo eventualmente el COVID le va a dar a medio mundo, sabes, esto es algo que, que, que tarde está lo temprano, ¿verdad? Es como es como la monga, a quien no le ha dado una monga, a quien no le ha dado, ¿verdad? Una, una gripe de esta, bueno, pues eh, eso está lo temprano, ¿no? Eh, va, va a a ser parte normal de la vida y tendremos que, ¿verdad? que vivir con eso. Y pues y cuidarse,
5: ¿verdad? Por supuesto. Definitivamente es importante. Hay que hay que cuidarse, que es lo más importante. Así que bueno, vamos a ver eh, lo que ocurre. No cabe duda que eh, no es momento. Usted mire, indistintamente usted tenga la, la vacunación completa, le falte alguna, sea de los que apoya o no la, la vacunación, indistintamente su estatus. Usted se, sepa que, que salga por ahí protegido, ¿verdad? Eh, yeah. Proteja usted y usted protegiéndose usted, usted protege a los suyos. Uh-huh. Así
0: que claro y, y Maura eh, eh, no sé si tenemos tiempo para otros temas verdad claro. antes de la pausa
5: claro adelante nos da, nos da pero tiempo.
0: pero el proyecto 693 eh, pasó el sedazo nuevamente por segunda ocasión de la comisión de Vida y Familia de la senadora Rodríguez Bebe eh, tú sabes que se le, se, el presidente del Senado le dio el proyecto para que también lo evaluara eh, la comisión de la mujer y esa comisión pues la preside una senadora que no favorece el proyecto. Y se y, e intentó conseguir un informe negativo, o sea, ya sacó informe positivo en segunda ocasión en la comisión de Rodríguez Bebe, pero la, la otra comisión de la mujer, pues no ha tenido los votos, no ha tenido los votos para finalmente eh, conseguir un informe, así que ya, ya entiendo yo que ya pasó el tiempo. Así que este proyecto debe ir bajando a votación en el Senado, Si se aprueba en el Senado, pues este proyecto pasaría entonces a consideración de la Cámara. Y y todo esto mientras se espera en los próximos días que baje la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y y y yo pienso que le están dando largas al asunto, Moura, aquí en la legislatura, porque si baja esa decisión y es revocando, como se espera que sea, Roe versus Wade, que fue la la verdad la decisión del 1973 que legalizó el aborto uh-huh. en todos los Estados Unidos pues definitivamente eso cambiaría eso cambiaría los muñequitos verdad eh, aparte de eso los Estados Unidos esto ya ha causado eh, unos revuelos ahí estos grupos que están a favor del aborto se han puesto bien bien fuerte han rodeado el eh, y han han dicho que verdad que van a, a, a rodear totalmente el tribunal supremo este, están ejerciendo presión. Y en el día de ayer un individuo fue arrestado con un, con un revólver y con un puñal y un equipo de estos de picklock, de, de tú abrir cerradura, que son uh-huh. como unos, como unos alambritos que se utilizan para tú este, abrir cerradura. Y el individuo confesó que, se, que su eh, intención era asesinar al juez eh, del Supremo, Brett Cábano, meterse en su casa, con, donde está con su familia, ¿verdad? Claro, lo, lo detuvieron. Pero esto, esto está subiendo, ¿verdad?, de, de temperatura bien fuerte, este issue, que es un issue, ¿verdad?, eh, que, que causa ¿no? este tipo de, 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 de situación. Así que hay que ver lo que va a pasar tanto en los Estados Unidos como aquí en Puerto Rico con Entiendo. relación a ese verdad a ese asunto de la vuelta.
5: Entiendo bueno pues vamos a hacer la pausa, regresamos, ampliamos este y otros temas, así que regresamos de inmediato, soy Luis Ocemoura, esto es eh, Ponce en caliente, pausamos y regresamos.
1: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 1910 910
2: Hay que tener fuerza para arrancar en la vida Porque cuando trabajas duro La recompensa será inmensa Al fin todos comprenderán por qué lo hiciste Y por qué nunca te rendiste La marca Ram Representa a personas luchadoras Que muestran su liderazgo en todo lo que hacen Es número uno en calidad inicial De J.D. Power También es la única que ha ganado Motor Trend Truck of the Year Por
3: tres años con consecutivos demuestra de lo que estás hecho esa es la verdadera
2: pero tú sabes cómo es esto,
5: te la lara, la velaza. A ti nada más, te quiero, a ti nada más. A ti nada más, te quiero, Poingar, Poingar. Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. Márcalo, márcalo, yo quiero, Poingar. A ti nada más, te quiero, a ti nada más. márcalo
0: sin miedo. A ti nada más, te
2: quiero, Poingar, Poingar. A ti nada más, te quiero, Poingar
1: Buscando un bueno, bonito y barato, pero que también sea económico, ya tú sabes, la gasolina. Pues tengo a Alexis Femmes, el gran Biggie desde Henry
0: Motors. ¡Biggie! Saludos, Jerry. no solo tenemos buenos, bonitos y baratos, también de bajo consumo en gasolina. Tenemos compactos, guaguas, guaguitas de bajo consumo, promedian hasta 40 millas por galón. Lo ideal en este momento, no te vayas a comprar un dragón en gasolina, ven a Henry Motors y llévate un vehículo económico. Aquí en Henry Motors, en el Ponce Bypass y en Henry Motor Aulet, en la Avenida de las Américas en Ponce. Dale pa'
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
5: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Son las 6 con 35 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted nos escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general. En eh, Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Hoy, como todos los jueves, me acompaña acompaña el pastor René Pereira Hijo en el el análisis de los temas de interés en en Puerto Rico. Hablábamos sobre el proyecto eh, relacionado al aborto que se está discutiendo en en la legislatura de Puerto Rico. Eh, cuál es su estatus, nos contaba el pastor, nos decía el pastor René Pereira pero también hay un aspecto que me parece que ha traído controversia o que es delicado, por lo menos que es un tema ¿verdad? que que, que, ¿verdad? Pues que, que ahora mismo pues eh, es parte del análisis público y es eh, el aspecto de, o el asunto atenuante en caso de una violación versus este ruling que se pretende establecer con relación a, al aborto en Puerto Rico ¿Qué, ¿qué nos puede analizar sobre eso, pastor?
0: Bueno, se introdujo una una enmienda eh, que obviamente pues ha ha causado mucha controversia en algunas personas, ¿no? Eh, La enmienda lo que establece es que en el caso de una mujer que ha sido violada, si llega a las 22 semanas, cinco meses y medio, ¿verdad? Antes de eso, ella puede abortar, ¿ok? O sea, para que quede claro, el proyecto 693, eh, no eh, no no prohíbe el aborto simplemente po- lo, lo restringe a la viabilidad qué es viabilidad bueno pues ya se ha establecido que de las 22 semanas en adelante dice la ciencia médica un bebé puede sobrevivir fuera del vientre de su mamá ¿ok? sobrevive es viable no eh, en el caso de una violación ¿qué, cuál es el procedimiento bueno pues tiene tiene cinco meses y medio para abortar esa criatura y no hay ningún problema si pasa esa mujer violada de los cinco meses y medio, o sea, que ya está embarazada, ya sabe que está embarazada, ¿ok? Eh, entonces eh, puede optar por, eh, ¿verdad? Eh, va a ser evaluada por un médico y el médico va a determinar la viabilidad. Y si no hay ningún riesgo para ella, ¿ok? Fíjate que, que, que tiene una, unas restricciones. O sea, eh, si, si el médico determina que, que riesgo para la salud y otra cosa, pues, pues Puede proceder un aborto. Si no, entonces, ella puede optar, ¿verdad? O por tenerlo, porque tengamos claro esto, Maura, o sea, le vamos a dejar claro, el bebé no es el culpable de una violación. El culpable es el que la violó. ¿okay? Matar a ese bebé no cambia lo que pasó. Matar a ese bebé no resuelve el problema. Simplemente estás matando al inocente, porque nosotros entendemos que eso es una vida humana, ¿ok? Partimos de esa premisa. Entonces, ¿qué haría? Pues ella puede optar no por por eh, parirlo hasta los nueve meses no el tiempo que, que, que una mujer de da da luz o eh, sacárselo porque ya es viable y darlo en adopción ¿no? eh, inmediatamente eso generó pues unas críticas de los proabortos no que eso es eso es criminalizar a la mujer porque porque obligarla espérate pero ya tuvo ya tuvo 22 semanas 5 meses ¿verdad? Para, para para decidir, tomar una decisión. Ahora, ¿qué, qué es ¿cuál es la diferencia? Bueno, que en vez de sacárselo muerto, porque porque tengamos claro, a esa etapa, cuando ese bebé ya está en las 22 semanas, ya es grande, esa mujer que le induce un aborto, ella tiene que parir el bebé muerto por por, por el mismo canal, por la misma vagina, donde lo saca muerto, lo sacarían vivo. O sea, es, es lo mismo, en vez de un procedimiento de aborto, que, que lo que lo despedazan y que lo succionan o que le meten una inyección este, salina para matarlo primero y después sacarlo, que el médico haga un procedimiento y, ¿verdad? Que eso se hace y lo saca vivo. Y lo den adopción si no lo quiere tener. O sea, eso es lo que establece ese tipo de enmienda y por supuesto, pues aquí eh, hay unos grupos que de todas maneras sus verdad quieren que, que ese ser que está ahí, que no es culpable, pues hay que matarlo, ¿verdad? Eh, y eso pues obviamente eh, eh, no eh, eh, está en contra de lo que de lo que ese proyecto dispone. Así okay. que eh, vamos a ver, porque eh, hasta ahora con todo y la enmienda, pues el proyecto logró los votos, para, para pasar la comisión, sí, claro. y pues ahora eh, tengo entendido, por lo que ya me han informado, que tiene los votos en el Pleno del Senado para ser aprobado en el Senado. En la Ajá. Cámara yo no sé, pero en el Senado tiene los votos para ser aprobado
5: Aún con la, y, y, de, y con la enmienda también, ¿O se tiene los votos en indistintamente.
0: Sí, 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 sí,
5: porque incluso,
0: incluso acogieron las inquietudes y acogieron otras enmiendas que hicieron los otros grupos. O sea, el proyecto... Ha tomado en consideración las inquietudes que presentó Justicia y que presentó el Departamento de de Salud. Así que podemos decir que todas las excusas que tenían se les han acabado. ¿Cuál es la excusa ahora? Así que nada, vamos a ver. Vamos a ver. Este proyecto todavía está vivo y está en su curso. Eh, Ahora bajaría en un momento a otro para votación y si se aprueba en el senado que es lo que se espera que ocurra pues entonces pasaría a la cámara y allá en la cámara pues vamos a ver lo que va a hacer Tatito <ríe> con ese con ese verdad con ese proyecto y va a ser interesante me ver lo que, va a pasar que allá Tatito, en la
5: cámara. me imagino que Tatito está cruzando los dedos para que sea que se quede todavía por allá ese proyecto allá en la cámara,
0: digo en el senado sí, sí, el senado. sí, sí porque sí porque porque <ríe> la realidad es que ese es un tema que los legisladores saben que levanta pasiones
5: Definitivo.
0: Y los legisladores saben que el tú eh, votar en contra de un proyecto para proteger a ese bebé en el vientre te va te va inmediatamente a poner en una situación política difícil con los grupos pro vida que son los grupos más grandes y mayoritarios. Porque esa es la realidad Moura. A ver, la inmensa mayoría de la gente en Puerto Rico es pro vida ¿okay? y, y ellos lo saben, ahí están las encuestas ahí están los estudios, ahí está todo lo que indica esa. De, de hecho ese proyecto recibió apoyo porque se abrieron unos correos electrónicos para que la gente se expresara si estaba a favor y en contra y recibió 5 mil correos electrónicos a favor y como 800 en contra Ocha, perdón, gracias, mi esposa me corrigió 84 en contra 5000 versus 84, pues qué te dice eso? Pues eso te dice que hacia dónde se inclina todo.
5: Sí, no, no cabe duda que en las ocasiones que se ha podido medir la opinión de la gente eh, eh, Puerto Rico pues ha mostrado, ¿verdad?, que es un que, que, que es de corte, ¿verdad? más este conservador sí. eh, y de, y pro familia, no cabe duda. En las veces que se ha se ha podido medir eso esa, esas opiniones siempre, eh, siempre han sido así, ¿verdad? Eso no quiere decir que, que todos piensen igual, no es eso. Pero siempre Puerto Rico ha tenido esa línea, ¿verdad? Por eso ha estado siempre en contra de la pena de muerte, de de del aborto, precisamente. De la eutanasia,
0: de, la eutanasia, eutanasia, de todas esas cosas. Sí. ¿eh? Eh, obviamente, y, 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 y eso lo saben, y por eso es que, eh, de hecho, ese análisis hasta, hasta se ha hecho en columnas periodísticas donde reconocen que los legisladores... Mm en estos issues, eh, miran lo que esto le puede costar en términos ¿verdad? de la de, de político eh, de cara a unas elecciones que verdad que cada vez se acercan más, aunque todavía falta, pero ya estamos ya a mitad de camino, podemos decir. Uh-huh. Así que nada, eh, yo pienso que, que esto va por esa línea y sería la primera vez, porque aquí han habido otros proyectos en el pasado que nunca se aprobaron, que querían establecer unas limitaciones al aborto. Recordamos el, el proyecto 950 de la senadora Naida Venegas con una delegación mayoritariamente PNP controlando Cámara y Senado. Y aún así el proyecto verdad no no ¿verdad? No, 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 no fue aprobado.
5: Definitivo. Pero, uh-huh. bueno, vamos vamos a, ver a ver qué va a pasar. Exactamente, vamos a ver lo que va a pasar con eso. Aquellos proyectos, aquellos que usted fue y depuso y que... Eh, lo, 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 lo planteó usted en controversia con, con Vargamidó.
0: Sí, el 184, Ajá. que era el de, la, el de las terapias de conversión. Bueno, pues oh, ese proyecto se murió, ese proyecto quedó en nada. este Ese proyecto, eh, no, ¿verdad? No. Precisamente por eso, ¿no? Ese proyecto lo que, lo que quería era prácticamente criminalizar la oración, el consejo pastoral, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y lo decía a sí mismo, claro. Así que ese proyecto no, ¿verdad? se quedó guindando y, y no, nunca pudo ser aprobado. Man,
5: y, que...
0: y, y, hay, y hay varios proyectos así, ¿verdad?, que no han tenido los votos. Porque, porque mira, Maura, la, la diferencia es que este sector creyente conservador, que antes era eh, un grupo bastante silente, ¿verdad?, no, no se expresaba mucho, pues eso ha cambiado. Eso ha cambiado. De hecho, yo estuve escuchando a, a, a dos personas, ¿verdad? dos, dos este, analistas que es muy conocido aquí en Puerto Rico, que estaban hablando precisamente de eso. Estaban diciendo cómo el, los paradigmas políticos ha cambiado y que ahora este sector, que era un sector pues que no se metía en estos issues, como que ha despertado y ha aprendido a utilizar las herramientas políticas, están cabildeando, están yendo a la legislatura, hacen manifestaciones, y hasta hasta han logrado eh, tener un partido político que recoge sus inquietudes. Y eso ha cambiado totalmente las reglas del juego. Eh, Y y no estamos hablando de un grupo pequeño, estamos hablando de que es un grupo que fácilmente, fácilmente puede decidir unas elecciones, aquí en Puerto Rico y, y eso eso es eh, esa podemos decir verdad que esa este situación pues ha cambiado totalmente el panorama que se presenta incluso para las próximas elecciones cambió el de estas pasadas elecciones y va a cambiar el de las próximas elecciones ya tú lo vas a, vas a ver
5: hay, hay un asunto adicional que quería plantearle, Pastor, y es, es unas expresiones que hiciera recientemente el secretario del, de, del Departamento de Educación en términos de que de que creció el número de, de, de jóvenes colgados ¿verdad? De, con, con unos bajos porcentajes de, de, de aprovechamiento académico
0: Sí, eso sigue siendo así eh, es lamentable eh, por supuesto, estamos ¿verdad? estamos viendo el fruto de de toda esta educación eh, eh, por, por, no, por Internet, a distancia, eh, electrónica, yo creo que eso no ha, ¿verdad?, no ha... Yo te, yo, yo, o sea, yo te digo honestamente, tú podrás hacer eso por un breve tiempo, pero nada sustituye ese contacto personal entre el maestro y el estudiante en, esa, en ese desarrollo pedagógico que se da en una interacción en el salón de clases. Eso eh, eso no, una computadora, una tableta no sustituye eso, no lo sustituye y menos cuando estamos hablando de estudiantes en esos grados primarios, eh, eso va a manifestar un rezago bien grande y ya se está viendo en los estudiantes de, ¿no? de, 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 la, de la, en las escuelas, mayormente las escuelas públicas. Eh, así que, que eso es de esperarse, pero lo que sí eh, también el, el comentó el secretario, que me gustaría también mencionarlo, es que eh, se esperaban eh, 16 mil estudiantes entrando a Kindle y según hasta ahora se han matriculado solamente 11 mil. Es una baja, sigue habiendo una baja de estudiantes que están ingresando a, a, a nuestras escuelas, eh, obviamente pues eh, por la por la baja poblacional por la inmigración todos esos factores cada vez nos estamos quedando con menos estudiantes y pues eso apunta a que aquí se van a tener que seguir cerrando eventualmente más escuelas uh-huh. es que tú no puedes tú no puedes sostener un, 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 ¿no? un, un sistema eh, tan costoso de tantas escuelas o sea, pa, por ejemplo tú tienes una escuela para para, para 20 o 30 estudiantes y eso, eso no es eso no es verdad este no es costo efectivo así que vamos a ver ese ese patrón, y se está viendo también en la Universidad de Puerto Rico, según se informó, la Universidad de Puerto Rico recibió mucho menos estudiantes para este próximo semestre, eh, porque ya, tú sabes que ya se han desarrollado ya las matrículas y todo eso, ya se está corriendo, pues eh, mucho menos estudiantes, específicamente en la Universidad de Puerto Rico. Y, y volvemos a lo mismo. En, en una isla tan pequeña, tú, tú tienes 11 recintos. Yo creo que aquí, yo sé que es bien difícil, casi nada. Mucha gente no quiere poner el cascabel al gato, pero aquí en algún momento va a haber que tomar esa decisión difícil de cerrar recintos, consolidarlos, porque, porque ya tenemos un problema serio en Puerto Rico. Y esto se suma a otra noticia, maura que, que está ligada a esto, que ya en Puerto Rico, y así lo informó la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, no hay personal no. para centros de cuidado para hogares para de, personas de edad
5: avanzada. A más de llave, no hay.
0: A más de llave, o sea, eh, eh, estamos en una isla que envejece, donde donde muchas muchos hijos se van para los Estados Unidos, dejan a sus padres mayores aquí en Puerto Rico, te lo digo como pastor, porque yo le he visto muchas veces eso, ese cuadro. Los hijos están por allá, trabajando, haciendo su vida por allá, y los viejos se quedan por acá. ¿sí?
5: Uh-huh.
0: Entonces, ¿quién va a claro. cuidar de ellos?
5: Eh, pastor, con, con este, ¿Sí? discúlpeme, discúlpeme, con esto cierro, porque me queda bien poquito tiempo. ¿Usted está sentado o está caminando con el teléfono? No, no, estoy sentado. Es que bueno, porque lo que les voy a traer es posible que lo sulfure. Eh, no me dijo nada de esta idea que lanzaron por ahí de que de armar a los maestros, que, que vayan armados con armas de fuego, los maestros. Bueno, es que yo pienso que eso no es necesario aquí en Puerto Rico. Yo pudiera entender eso en lugares
0: donde este tipo de situación se está dando, pero aquí en Puerto Rico yo no creo que ese tipo de cosas que se ha visto en los Estados Unidos haya llegado aquí. Yo yo he sido claro, yo no estoy en contra
5: Lo sé, usted en la, se...
0: de la posesión de armas de fuego uh-huh. en términos de la defensa. Uh-huh. De hecho, Moura, en el caso que ha sido tan verdad tan tan eh, tan triste allá en Texas, allí la el, el problema fue que la policía estuvo un montón de tiempo sin actuar. Una falla de la policía allí. ¿no? Que, que pudo haber evitado que más niños murieran allí entraron eh, ¿verdad? Este, mucho, mucho tiempo después de que ya este individuo había disparado contra toda esa gente pero, pero yo no creo honestamente que aquí en Puerto Rico sea necesario armar a los maestros y, pues, yo, yo no creo yo no creo honestamente
5: bueno, pues, Pastor, como siempre gracias por atendernos
0: claro que sí, bendiciones a todos un abrazo
5: claro que sí, lo espero el próximo jueves como de costumbre Dios quiere. Muchas gracias, ahí escucharon al pastor René Pereira Hijo con el análisis de los temas hoy, tengo que hacer la pausa, regresamos con el segmento final esto es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu
5: radio. Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Eh, Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Eh, Y un asunto adicional el... Secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, y esto es un tema que tocamos con el pastor René Pereira Hijo en el día de hoy. Eh, eh, Carlos Mellado, eh, de secretario de Salud, dijo que eh, se enfrentan a dos situaciones complicadas con esto del, del tema del COVID-19. De acuerdo al, al secretario, la primera situación tiene que ver con las personas que salen positivos a COVID en una prueba casera, no los reportan y se van a trabajar. Eh, eh, al preguntarse si tiene número de cuántas personas enfermas con COVID han ido a trabajar eh, bueno, en esas condiciones el secretario mencionó que no todo, que no tiene todos los datos porque las personas no los reportan pero eh, sí asegura que eso se está dando vamos a escuchar precisamente sobre esto lo que dijo el secretario de salud
4: Mira, yo, yo he tenido confidencia de empleados han ido a trabajar positivo y es complicadísimo poder trabajar con eso porque no lo vamos a saber verdad cuando se comenzó a trabajar con esto de las pruebas caseras tienen que regular como una escasez de pruebas y en Puerto Rico no es que no es que había escasez que hacíamos 50, más de 59 mil pruebas diarias o sea, la demanda era absurda y en ese momento pues entonces comenzó el gobierno federal a que las personas podían acceder a esas pruebas caseras nosotros estamos repartiendo los, los fondos 330 a través de HRSA también están repartiendo y se le ha indicado a todos ellos que suban al barcode, un QR code que tú retratas, llegaste, toma la foto, pones tu información y nosotros verificamos al Departamento de Salud. Tengo que decirte que nosotros hicimos, una, nosotros toda la semana los epidemiólogos se reúnen conmigo y Bioportales hizo un análisis se están subiendo bastantes pruebas caseras, pero no todas las que se han repartido. ustedes sí. tienen
2: información, ¿verdad? De las personas que están saliendo positivo de las que tiene
4: ¿cuántos son de la fuerza Si, si ellos se reportan a COVID Patrono, que es otro, otro sistema de vigilancia que tenemos, yo no sé, podría conseguir tener form- información de COVID Patrono, pero hay mucha gente que, por te repito, no están haciendo nada porque tienen miedo que lo saquen y no pueden cobrar y ese tipo de cosas. lo es que, que,
2: es que, que acaba de decir? Pregunta.
4: Bueno, no te estoy diciendo, o sea, no quiero generalizar. He tenido confidencias de lugares en donde han ido a trabajar enfermos.
5: Bueno, y es que eh, eh, la gente se está haciendo las pruebas en las casas. Y eso pues hasta ahí no las reportan. Muchos de ellos entienden que no tienen días de, de enfermedad o, o son de estas personas que si no trabajan no cobran. Y muchas, y es cierto lo que dice el secretario, hay muchos casos de, de personas que la, se la hacen en la casa, se sienten mal, se la hacen en la casa, aunque aún o, o si los síntomas son leves o, y se hacen en la, en la casa, dan positivo y no, no los reportan, así mismo se, siguen, se van a trabajar. Vamos a continuar escuchando lo que dijo el, el secretario, verdad sobre este asunto y la segunda instancia eh, de, de las muertes de personas de edad avanzada que están en centros de cuidado prolongado. Eh, vamos también a escuchar lo que dijo el secretario sobre esa situación.
4: Lamentablemente la mayoría de los envejecientes están muriendo y son de, de, de lugares de cuidado prolongado. ¿Qué estamos haciendo con los hogares de cuidado prolongado? Estamos dando anticuerpo monoclonal, se está dando tratamiento y estamos haciendo pruebas. ¿Qué es lo próximo que vamos a hacer? Mandato de mascarilla y mandato de prueba negativa para visitar a sus familiares. Ah, no tengo la prueba negativa porque es domingo. ¿Sabes qué? Nosotros vamos a tener pruebas aquí disponibles para que te la hagamos. En el día de hoy yo firmé una orden, una orden ejecutiva, sí, lo que es una circular ejecutiva, en donde se le está diciendo a los 1.200 lugares de centros de cuidado prolongado que tienen que tener mascarilla N95 y que no pueden entrar a ver sus familiares si no tienen una prueba. Para eso aunque nosotros estamos... Vacunado. Aunque estén vacunados. ¿Y esas pruebas eh, el, el PCR o antígeno. Lo que estamos entonces proporcionando es las pruebas caseras para que si bien un sábado o un domingo, que es difícil conseguir, pues, yo, o sea, nosotros, mira, parte de, lo, de la importancia de que nuestros viejitos tengan a sus familiares, oye, estuvieron un año sin permiso. No se puede, eso fue. Eso,
5: eso bueno, así que vamos a ampliar este tema más adelante. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Eh, yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde, aquí en Noti Uno. Eh, tengan todas buenas tardes. No se retiren. Que tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú.
3: Ponce en caliente. Fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.